0: Esse eu cansei de áudios longos. Eu sou a Amanda Barros.
1: E eu sou a Dília Martins. Sem julgamentos, estamos em uma mesa entre amigos, contando histórias, dando dicas, questionando e palpitando. Puxe uma cadeira e fique à vontade. Oi, eu sou a Dília Martins. E eu sou a Amanda Barros. E para o tema de hoje, a gente trouxe a insegurança. Por definição, insegurança é um sentimento de nervosismo que pode ser desencadeado pela sensação de vulnerabilidade diante de uma determinada situação. Ou um senso de incapacidade ou instabilidade que ameaça a própria imagem ou ego. E a gente resolveu trazer esse tema porque é um sentimento que teve grande participação nas nossas conversas nesses últimos dias, né, Di?
0: Não, total, né? A gente só falou sobre isso. A insegurança é um sentimento muito presente em tudo na minha vida, e ao mesmo tempo que eu fico super empolgada com facilidade, eu fico mega insegura também. É sempre um mix, sabe? De tem tudo para dar certo com eu não sou tão boa e interessante assim. E foi o que rolou com a ideia do podcast, né,
1: Dinha? Exatamente. Quando a gente surgiu com essa ideia né, do podcast e tal, a primeira reação que a gente teve, tipo, nós duas conversando, foi de uma total empolgação, assim. A gente já começou com vários planos, ideias, possibilidades... Projetos, já tinha nome para quase tudo, e assim as coisas iam borbulhando a nossa cabeça, a gente se falava o tempo todo. É, mas aí, isso não em conversa com você, né? Eu acho que isso passou pela minha cabeça e também pela sua. Alguns minutos depois, ao mesmo tempo que a gente estava empolgada, é, eu ficava me perguntando, e aquela vozinha na minha cabeça assim vinha sussurrar no meu ouvido, mas é, escuta, você tem. É, o que falar? Você tem propriedade de algum assunto para falar? Ninguém vai querer ouvir o que você tem para falar. E mais de N questionamentos sobre isso que a gente resolveu fazer, né? Eu já comecei a ficar me, me martelando, mas e conhecendo essa voz que tem dentro de mim, né? Para várias iniciativas que eu quero tomar, eu já comecei a buscar. É, alternativas para ela. Comecei uma palestra interna, assim, para provar para mim mesma que não, dá certo, eu vou fazer, eu não preciso é, de aprovação. Eu sei que vai ter uma galera que vai achar um porre o que a gente tem para falar, mas se tipo servir para pelo menos uma pessoa que estiver pensando, nossa, eu tava pensando exatamente isso nesse dia, acho que para a gente já já valeu, né? A gente não precisa ter uma bagagem ou uma história sensacional para contar e para falar o que a gente quer falar.
0: Exatamente. É, e pensando assim na nossa pauta de hoje, né? Eu fiquei pensando qual que é a diferença para você, Dinha, entre vergonha, baixa autoestima e insegurança?
1: Então, eu quando você me questionou isso, eu fiquei pensando um pouco, porque se você começar a relacionar os três... É, eles têm muita ligação né, entre si.
0: É uma linha tênue ten... é muito, muito próxima, né? Entre um e o outro.
1: Assim. É. Acho que uma coisa acaba se misturando com a outra. É sim, uma coisa acaba se misturando com a outra. É, eu acho que uma coisa leva a outra, e aí eu pensei é, na minha cabeça, eu consegui dividir mais ou menos assim que a baixa autoestima ela é muito ligada ao que os outros... Aliás, ao que você pensa de você mesmo, né? É, como você se vê... É, e aí, em relação a várias, vários aspectos da sua vida e tal... Eu acho que é, uma, é um sentimento de como você se vê. A vergonha, ela já está mais relacionada... A um sentimento do que os outros vão pensar, assim, né? Uma vergonha de parecer é, o que você não queria parecer uma vergonha uhum. de, de passar um ridículo, é, eu acho que a vergonha é mais assim mesmo, relacionada aos Sim. outros. E a insegurança, posso não estar certa, né, eu não sou nenhuma entendida e expert no assunto, mas é, meu sentimento é isso, a insegurança, ela tá relacionada... É, a um sentimento de não ser capaz de realizar alguma coisa, de alcançar, é um sentimento de que você não, não vai conseguir aquilo que ou que as outras pessoas conseguem ou que você teria vontade de, de conseguir, né? Pode ser que não seja essa de fato a definição, mas é o que é o que parece para mim, assim, sabe? É o que eu tenho a impressão ah, é de que, que seja quando eu, é eu que falo isso. Tem.
0: Isso. Sim, é o que você entende, né? Eu, assim, eu, quando a gente pensou em gravar essa pauta, né, é, além desse questionamento, eu comecei a pensar quando que surge a insegurança? Ela nasce com a gente ou ela vai se desenvolvendo de acordo com o que a gente vai vivendo, né? O que vai acontecendo na nossa vida. É, eu lembro, assim, de raros momentos que eu me senti totalmente confiante e acho que esse sentimento, ele já me acompanha desde pequenininha. É, pelo fato, né, de eu ser gêmea da Du e tal, Muitos lugares, aliás, todos os lugares, quem convive com gêmeo ou tem, né, irmão gêmeo, sabe do que eu tô falando? Todo lugar que eu chegava, era alguém falando: "Ah, encosta o roxinho nela. Ah, deixa eu ver vocês duas juntas". <risos> e aí, e isso assim, para uma criança, adulto a gente acha que ah, beleza, tipo, a pessoa só quer ver nossa aparência, né? Comparar físico mesmo. Mas para uma criança isso não é legal porque aí ela vai te comparar com alguém, e aí esse comparar, eu já comecei, eu acho que daí que surge uma insegurança, porque aí começa aquela coisa, nossa, ela vai me comparar com a minha irmã, pode ser que a minha irmã seja melhor que eu, e aí você já vai desenvolvendo, eu acho que sem querer uma insegurança, né, e aí é todo lugar que a gente ia fazer é isso e tal, e aí lógico, que era só para ver se a gente tinha semelhança ou não, mas aquele comparativo, né, para uma criança é muito horrível. E aí eu sempre me achei, né, diferente da minha irmã. Todo mundo que conhece a gente sabe que além de fisicamente diferente, é, se conversar cinco minutos com cada uma, vai pensar que a gente não é nem do mesmo planeta, né? Eu sempre falo <risos> isso. Porque a gente é muito diferente em tudo. E só que, assim, eu sempre enxerguei muito mais qualidade na minha irmã do que em mim. E eu sempre... Lógico, né? Quem tá de fora sempre vê muito mais coisa boa do que quem tá dentro.
1: E é muito e mais aí... fácil a gente ver qualidade nos outros do que na gente, né? Lógico, A gente vê a qualidade lógico. nos outros. Ai, nossa, acho tudo. Essa pessoa é incrível, tal. E muitas vezes a gente até tem essa, essa, essa qualidade, mas não enxerga em si, né? Não, tudo, tudo. É muito, é muito isso, assim... E
0: aí eu sei que eu sempre fui de ver muito mais qualidade nela do que em mim, e aí na escola, assim, chegava em educação física, ela era sempre uma das primeiras a ser chamada para os times, eu era a última, mas por quê? Educação física nunca foi meu forte, sempre foi o dela, assim como várias matérias da escola sempre foram o forte dela e não foram meu, então era meu forte, não era o dela e aí só que eu nunca enxerguei esses lados positivos eu sempre achava os lado positivo dela no caso e aí eu sei que enfim isso fez a minha autoestima ir lá para baixo a minha segurança para fazer as coisas sempre foi lá para baixo só que aí depois de um tempo quando eu fui morar e aí com isso cresceu minha insegurança minha baixa estima enfim por isso que eu te perguntei qual que era a relação para você entre esses termos porque eu quando falo de segurança, de insegurança as coisas, eu sempre confundo com a minha baixa autoestima, assim. É, e aí quando eu fui morar em Paulínia, eu fiz, né, um ano de terapia, tal, e eu comecei a enxergar na minha irmã coisas que eu não enxergava antes, que eram o que? Os pontos de insegurança dela. Então eu comecei a ver que aquela aquela coisa que eu endeusava de nossa, só tem qualidade, tinha defeito também. E isso foi o momento que, assim, a minha chavinha da insegurança já virou um pouco. Eu comecei a ficar um pouco mais confiante. Então, eu fui uma criança insegura, uma adolescente insegura, e eu fui começar a ser uma adulta um pouquinho segura depois daí. Mas, assim, em questão profissionais, essas coisas. Hoje em dia, eu, do meu trabalho, obviamente, tem horas que eu me sinto muito insegura, porque eu sei que tem muita gente que faz o meu trabalho muito melhor que eu. Só que aí eu sei que eu também faço o meu trabalho muito melhor que outras pessoas que não têm esse dom, assim, de trabalhar com mídias digitais, essas coisas. Então, é complicado, porque ao mesmo tempo que tem hora, eu acho que vai muito em relação a que pessoa você está se, se comparando, né? Então, assim, óbvio, se eu, hoje em dia, se eu me comparo à minha irmã, tem coisas que eu me sinto muito mais segura. Se eu me comparo a uma pessoa que trabalha na mesma área que eu, eu vou me sentir insegura. É, em relacionamento, tem coisas que acontecem que eu me sinto totalmente insegura, mas aí tem coisas que acontecem que eu já me sinto segura, então eu acho que vai muito disso. Com quem que a gente está se comparando, é, o que, que a gente usa de, baixo, de base, eu acho que vai muito do dia. Tem dia que a gente acorda, que a gente está super bem, então aquele dia a gente vai estar tá segura para tudo que acontece na nossa vida, tem dia que a gente acorda mal, então eu acho que vai muito disso também em segurança.
1: Não, o que você falou é muito real para mim. É, e antes de falar do meu caso, assim, é, eu vejo muito isso em você. Eu conheço você de adolescente e, e vi muito isso de você crescer. É, eu acho que demonstra mais para o lado profissional, né? A sua segurança. Eu acho que a gente consegue ver mais para o lado profissional porque é o lado que talvez é, você exponha mais e tal... Mas isso acaba refletindo no seu lado pessoal também, né? E eu vi muita diferença, porque você não tinha, tipo, você não acreditava em si mesma, né? Achava que ninguém, tipo, estava ligando para o que você fazia, ou para você, enfim. E aí. E hoje, tipo, você uhum. tem muito mais. É, como que eu vou dizer? Segurança mesmo, né? Das coisas que você fala, das suas Sim. opiniões. Quando tá em roda, você, tipo, tem muito mais você afirma muito mais as suas opiniões e tal, eu vejo muito isso em você. E no meu caso... Não, trabalhando
0: então, é. trabalhando então, por exemplo, é, quando eu vou, assim, eu dou assessoria às vezes para as pessoas, e quando eu vou falar das, do que eu sei, eu falo com muita segurança. Mas, assim, eu falo no meu stories também, super segura e tal, não tenho mais essa vergonha, eu acho que daí são pontos que eu sinto que eu hoje em dia eu não tenho mais tanta insegurança. assim Mas a questão da insegurança é... É, apresentar trabalho. Eu já tive uma vez, eu lembro, morando em Paulina. Eu fui fazer uma, um processo seletivo para trabalhar numa outra cidade, que sempre foi meu sonho e tal. Só que eu fui para esse processo seletivo super insegura. Óbvio que eu não consegui a vaga, sabe? Então, uhum. assim, insegurança, eu acho que foi a partir desse ponto que eu vi que estava afetando muito a minha vida, que hoje em dia eu me policio muito, assim, tipo, não, não posso mais ser insegura em tal ponto. E por mais que lógico, às vezes a gente está se policiando para não ser insegura, a gente acaba sendo, né? É normal. Exato. Mas eu acho que, que eu já melhorei muito, assim, perto do que eu era. Hoje em dia eu me sinto uma pessoa muito mais segura do que eu era na adolescência, na infância. Meu, ser uma criança insegura é horrível, pelo amor de
1: Deus. É um caminho gradativo, né? E no meu caso, eu, acho, eu já vejo totalmente ao contrário, assim, sabe? Eu era uma criança... Eu não sei criança, assim, porque eu não, não me lembro de nenhuma situação muito é, específica mas o meu desenvolvimento todo, assim, principalmente na minha adolescência, eu sempre fui muito segura, assim, sabe? Eu nunca fui muito de fazer questionamento sobre o que os outros estavam pensando, é, eu sempre fui, eu digo que até confiante demais, assim, eu usava umas roupas ridículas e, tipo, minha mãe falava, tá, Amanda, tá ridícula. E, mesmo assim, eu saía e achava que tava abalando, sabe? Tipo, umas coisas penduradas, nada a ver, e super confiante, achando que todo mundo ia me imitar, sabe? Como se eu fosse a diferente, <risos> que eu tava arrasando. Uhum. E eu gostava de aparecer também, sabe? Eu sempre queria ser a oradora da turma, eu queria ser representante de classe, eu queria estar tá na comissão de formatura. Ah, isso tem é um negócio para falar na frente, eu vou. Sempre, sempre, é, que ser a aparecida. Mas isso também é muito... É, dúbio, assim, né? Engraçado isso, porque eu, ao mesmo tempo que gostava muito de aparecer, de estar nessas situações, eu tinha vergonha de algumas coisas, sabe? Eu tinha vergonha de falar com a adulta, eu morria de vergonha de falar com a sua mãe, Jillian, e ela sempre foi super gente boa, <risos> né? Então, de bater ó, papo com a eu... gente, eu, e eu morria de vergonha, mas eu tinha vergonha de falar com mães, da, Não, e eu sabe, li isso das minhas pauta. amigas. Eu li isso na pauta e fiquei assim, gente, sua mãe? Como assim? A minha mãe? <risos> é A sua, mas porque, tipo, ela sempre, né, a gente ia na sua casa e tal, ela sempre super conversava com a gente. Enturmava, a gente, né? Sim, descolada tal, e eu morria de vergonha. E por mais que é, não parecer, eu ainda tenho um pouco, sabe? Mas é uma, eu, é uma vergonha que até hoje eu não sei explicar. É de falar com os outros pessoalmente. Tipo, se você me falar, colocar para falar lá, me colocasse para falar no palquinho da escola, eu falava numa boa e achava, me achava o máximo. Eu acho que era uma visão assim que eu tinha, que tipo, ai, ah, eu era o máximo, sabe? Só que aí foi passando o tempo, né? À medida que eu entrei na faculdade, né? Comecei a fazer estágio e tal, e comecei a ter mais referência na vida, comecei a, a conhecer mais pessoas e tal, eu comecei a me comparar, que é justamente o que você sempre fez, né? Com a sua irmã. Eu comecei a me comparar muito com as pessoas e falei, poxa, tipo, acho essa pessoa incrível que eu tô conversando aqui. E, e ao mesmo tempo que eu achava ela incrível, eu ficava me comparando com ela, será que alguém me vê assim? É, será que, tipo, eu sou tão legal quanto ela? Mas se eu for menos legal que ela, não tem problema, sabe? Eu, aí eu acho que veio muito isso, né? De, é, de comparação com pessoas e ficar pensando, ah, essa pessoa sabe tanto mais do que eu e eu não sei nada desse assunto, e tipo, ah, eu precisava estudar mais sobre isso. É, eu acho que a minha insegurança é muito com relação a isso, sabe? De comparação com as pessoas. E essa questão de segurança no trabalho e tal, para mim é muito de dia também. Tem dia que eu tô super segura do que eu tô falando, que eu tô super, né, bem, plena. É, me, pode me perguntar o que for, eu sei e tal. Mas tem outros dias que eu já não acordo tão assim, já fico me questionando, né, do que que eu tô fazendo tal. Se eu realmente sei o que eu tô fazendo. E aí tudo me parece... É, duvidoso, assim, sabe? Nada vai para frente, eu fico com medo de resposta tal. É... Eu acho que é o que você falou, é muito do dia, né? É muito da, Não, mas da sensação. E que
0: besteira, né? E que besteira a gente se comparar com o outro, né? Eu percebi que era a maior besteira da vida nesse momento, assim, a hora que teve um dia, eu lembro que teve uma ocasião específica, que a minha irmã jogou a insegurança dela em cima de mim. Ah, é porque, assim, a gente frequentava um centro, né, uhum. e foi logo quando eu voltei para cá, teve dias da gente no centro, assim, e, enfim, a minha irmã, é da Umbanda, e aí as entidades falavam umas coisas assim, e aí a gente voltava sempre conversando sobre essas coisas, eu e ela, e aí teve um dia das duas, voltar o caminho inteiro chorando, porque uma tava vendo que a outra era insegura com coisas que a outra achava que ela era segura, entendeu? E aí, tipo, eu e a minha irmã ficamos olhando para a cara da outra, assim, e a gente começou a chorar muito, porque tocou num ponto fraco, assim. Eu enxergava a minha irmã super segura, confiante, não sei o quê, e ela não tava ela não se sentia dessa forma. E aí ela começou a falar da forma que ela me via, e eu não me via daquela forma. E aí foi a hora que eu comecei a pensar, a falar, cara, para que, que eu tô me comparando, sabe? A mesma forma é isso que você falou, você se compara com outras pessoas, às vezes vai conversar com alguém e fala nossa, essa pessoa é tão legal, tá não sei o que será que a pessoa me vê assim? e às vezes a pessoa te vê assim tanto que, por exemplo, eu não sei receber elogio, as pessoas vêm para me elogiar, falam, nossa, é inteligente se é isso, se é aquilo, eu não sei agradecer, eu, eu não sei receber não. elogio definitivamente. eu definitivamente eu sou total, aquela pessoa que a pessoa chega nossa, como você tá linda, eu falo, ah, então essa blusa 3 reais,
1: 10 reais <risos> Tipo, sabe? Eu todinha. <risos> Nossa, menina, comprei uma lojinha que você nem sabe. Já passei o endereço, passei eu... o preço que paguei tudo. Ai, eu sou... Não, e eu não, assim. eu não
0: sei receber elogio, assim. E eu acho que vai muito disso, porque a gente é insegura. E aí, a gente não... Só que todo mundo é inseguro, esse que é o problema. Até as pessoas que a gente acha que é muito fodona essas coisas, muito segura de si e tal, eu acho que assim, ainda assim usa essa segurança toda para esconder
1: uma insegurança. Tem seus pontos fracos, né? Todo mundo tem. Sim, não, todo não mundo tem, tem. Não tem como se salvar dessa. Eu acho que o que mais resolve para mim, assim, é não ficar é, questionando muito o que, que os outros vão pensar, sabe? Eu acho que é, é o que, que pega mais. Eu acho que a gente tem
0: que enxergar as coisas um pouco mais com leveza, sei lá, né? Eu não sei explicar é, assim, E mas eu, eu sempre acho que... passo
1: a imagem de, de que eu sou segura, assim, eu acho, né? Pelo menos eu tenho. Muito, muito. Essa você
0: é uma pessoa. Que eu sempre achei que você era muito segura, assim. Não, muito. porque
1: eu fico fazendo piada, né? Ai, porque eu sou incrível. É. Assim. Mas é tudo piada, né? Tipo, assim. E... Quem me conhece, minhas amigas sabem que eu faço piada, né? De que, ah, sou foda e tal. Mas Sim. eu faço a piada para não parecer arrogante e eu acho que no meu é, subconsciente também para afirmar aquilo que é muito é, frágil dentro de mim, entendeu? Que não é uma coisa que é, eu tenho então, isso como
0: isso é outra coisa que eu comecei a perceber que eu melhorei. Antes, eu tinha vergonha de parecer é, errada, assim, sabe? Então, eu tinha vergonha de fazer alguma coisa errada nas pessoas, porque na frente das pessoas, com medo delas me julgarem, tipo, cantar uma música errada, coisa do tipo, vamos supor. Uhum. E aí, hoje em dia, eu já consigo me levar com muito menos seriedade. Então, assim, se eu precisar me zoar, eu vou me zoar. Eu canto música errada e dou risada, tipo, ah, é, errei, beleza, e tô rindo, sabe? E antes eu tinha esse medo, eu tinha
1: muito medo de parecer burra para os outros. Eu também, eu tenho muito medo disso, sabia? Muito receio, demais, eu nunca quis parecer é, burra, é, nem sei se é, é a palavra certa para usar, mas tipo, eu tinha muito é. medo de mostrar que eu não sei alguma coisa, ou que eu não é, manjo muito de alguma coisa, assim, sabe? Só que eu acho que um exercício que eu faço quando eu me sinto... É, fico com dúvida com relação a alguma coisa e eu vejo que é em questão, na questão da insegurança, é eu vou e faço, entendeu? Tipo, se eu quero postar alguma coisa ou se eu quero falar alguma coisa, eu vou e faço. E aí depois a gente... A gente Resolve, se der alguma coisa, sabe? Se der um problema. Sim. Porque é, é claro que com relação a coisas é, que não vão causar um grande impacto, assim, que aí eu já fiquei, é, já passei por situações que eu ficava pensando muito, pensando muito e acabava não fazendo, entendeu? E desistia de fazer. Uhum. Então, se eu penso em alguma coisa, exatamente o que aconteceu no podcast. Se eu penso em alguma coisa vamos fazer, porque se eu ficar pensando muito, depois eu falo, ah, acabou que não, não vale a pena, né? Não vamos seguir com isso é. tal. Se a gente demorasse mais, sei lá, uma duas semanas para fazer qualquer coisa, eu acho que eu te, talvez já teria desistido, sabe? Então, ah, de... eu acho que todo mundo é assim, né? Se
0: fica fazendo as coisas pensando demais, quem pensa muito não faz, né? Então, eu sou, eu sou assim também. E vamos ao momento cansei de áudios longos e eu
1: amo áudios longos? Bora! Então, o meu momento cansei, cansadíssima estou, é, de gente incrível e foda, exatamente como você, Gillian. toma esse elogio, é, questionando <risos> o seu potencial... Por medo, por julgamento alheio, por todas essas questões que a gente tratou agora, sabe? Nossa. Eu, nossa, fico, eu fico muito cansada disso, porque são... Às vezes eu vejo gente, né? E eu não tô falando de, no mundo da internet, não, tá? Tipo, de... Sim, não, na vida real mesmo, É, né? de digital influencer, eu não tô falando nada disso. Eu tô falando de gente que a gente conhece, né? É, com relação a trabalho, com relação a qualquer coisa, né? Ter medo de falar é, às vezes eu tô no, né? Um exemplo assim, a gente está numa reunião e aí tem uma pessoa que eu sei que, que sabe alguma coisa. Eu sou muito essa pessoa, tá? Mas tô, tô falando de outras também. Sei que a pessoa sabe de alguma coisa e aí não fala e não mostra o que, o que sabe e não, não vai para frente com o assunto, sabe? Por medo. Por é, insegurança, receio do que as pessoas vão falar, do que vão pensar. Esse, é isso que eu tô bem cansada, assim, sabe? Porque, infelizmente, Ai, vai ter gente que vai julgar e vai falar Nossa, gente, não, nada a ver ter falado isso. Mas, tipo, né? Que se dane, sejamos sinceras. Que se dane.
0: Exatamente. Não, o meu momento, ele faz muita ligação com o teu, assim. Eu tô muito cansada de gente que reclama demais por conta disso, assim, às vezes a pessoa é tão insegura que ela deixa de fazer as coisas e aí em vez dela, tipo assim, lutar contra a insegurança dela, ela fica reclamando. Então, assim, ela prefere reclamar que as coisas não deram certo, que as coisas não estão acontecendo, do que ir lá e enfrentar a insegurança dela, botar as coisas para acontecer. E aí eu cansei desse povo, assim, de ficar reclamando, sabe? é Isso me é... cansa também. Nossa, muito. Eu hoje em dia, assim, por mais que, que eu tava te falando até antes, por mais que eu não seja a pessoa que é 100% sem reclamar de nada, uhum. eu hoje em dia eu me policio muito com isso, assim, para não ser aquela pessoa nuvenzinha, sabe? Que chega assim e só fala de coisa ruim, aquela Sim. energia pesada do ambiente. Eu odeio esse tipo de gente, assim, porque você percebe, quando tem alguém com a carga, energia ruim, assim, você já sente no teu corpo, eu pelo menos sou assim. E aí eu sei que hoje em dia eu tomo muito cuidado para não ser a pessoa que reclama demais. Então eu acho que eu
1: cansei dessas pessoas. É, isso é uma coisa que me cansa muito também. E, e como me incomoda de uma forma tipo, absurda, não tenho, eu tenho, sou zero paciência para essas reclamações, de que, tipo, no fundo a pessoa já sabe o que tem que fazer, sabe? Ela está reclamando de uma coisa que já, já passou várias vezes. E, às vezes, o, o... ela tem dificuldade né? de seguir em frente e tudo mais, mas, é... muitas vezes, também, ela tem um mecanismo para fazer, fazer acontecer, né? E... Ela sabe
0: o que fazer, ela sabe que, se ela não pôr a mão na massa, não vai acontecer, mas está
1: lá reclamando que as coisas não acontecem. É, a reclamação... É cansativa. E aí, eu, eu, eu colocando pro meu lado... Muitas vezes não reclamo... Não porque eu não quero ser essa pessoa... Mas porque eu não quero parecer a pessoa fraca. E aí, eu me policio para não reclamar... Por outro motivo, entendeu? para não parecer ah, a pessoa fraca. entendi. Entendi. Tipo, e isso é uma coisa... É, me envolve muito orgulho também, assim... Sabe, meu? De, tipo, não parecer a pessoa que, que reclama e tal... É, nem por essa questão de ser a chata que reclama, mas é, por não ser, é, como que eu vou dizer? Por isso mesmo, não parecer insegura, para parecer Entendi. confiantona. Entendi. E qual que é o seu momento amo, áudio longo, mandaria de cinco minutos se pudesse?
0: Ah, gente, enaltecer amiga, né? <risos> Roubei o seu Amei de hoje É, a gente conversou mas... sobre isso
1: Ela copiou O meu É, gente,
0: não querendo falar nada Mas eu copiei o da Amanda ah, Mas é, não, é, é, é isso, porque né? assim, realmente Eu amo ser a amiga que as pessoas Compartilham novidade Que as pessoas, tipo, vêm contar primeiro as coisas Sabe? E eu amo elogiar Minhas amigas, amo de, amo de verdade Assim, é, não elogio com Frequência, não elogio com a frequência Que eu gostaria de elogiar mas eu amo, assim, quando a pessoa vem me contar uma novidade e empolgar junto com ela, sabe? Eu amo ser a pessoa que dá corda na amiga, eu gosto muito.
1: Eu gosto muito também, esse com certeza seria o meu áudio longo, porque é, nos últimos tempos, assim, eu tenho procurado é, mandar mais lembretinhos, assim, sabe? De para quem, para minhas amigas e para quem eu sigo, é, principalmente é, no Instagram, porque a pessoa às vezes posta alguma coisa, ou uma frase, ou alguma coisa que aconteceu no dia dela, ou tipo uma foto X, assim, eu estou sempre elogiando, é, mandando alguma coisa, ai, que lindo! Ai, adorei, respondendo, sabe? Porque eu vejo que isso é uma coisa que eu gosto de receber. Isso é uma coisa Sim. que me faz bem. Eu falei assim: se tipo se faz bem para mim, provavelmente vai fazer bem para as pessoas também, para as minhas amigas Sim. e tal. Então, eu tipo, sempre respondo também, sabe? Principalmente quando postam coisa de trabalho ou de projetos, coisas que fizeram e tal. Meu, eu sou a primeira a comentar, a, a curtir, incentivar, enaltecer. Não, e é e é compartilho, maravilhoso. Né? Compartilho, é, se, se eu... for possível, compartilho
0: no meu também. É, eu também sou assim, eu acho que às vezes a gente não sabe o poder que a... só o um elogio basiquinho, pequenininho, pode fazer de mudar o dia das pessoas, né, eu acho que tem... tem isso, assim, e às vezes a pessoa só quer, às vezes ela já sabe que o que ela fez é muito bom, mas ela só quer uma amiga reforçando que aquilo é bom. Então, eu acho muito, muito, muito
1: importante. E às vezes ela nem, nem espera isso, né? Ela é, nem espera e tal, não tá, não tá esperando, postou porque realmente gostou e tal, mas o fato de vir alguém falar deixa isso mais exacerbado, sabe? E Sim. é muito legal você pensar que você, com um simples comentário, pode fazer isso pra alguém. E sendo sincero, mais importante, né?
0: É, e não precisa ser um áudio longo, pode ser pequenininho mesmo, pode, ou só uma frase. Pode ser pequenininho. <risos> Bom, e é isso, né? Hoje o nosso podcast foi esse, espero que vocês tenham gostado. Nas
1: redes sociais, como você tá, Amandinha? Ah, o meu Instagram é arroba amandabarrosss e o seu. Isso. E o meu é underline diji. Ah, e se for muito difícil, o meu e o dela também vai ficar na descrição, do podcast. É verdade, tá na nossa <risos>
0: descrição já, tá bom? E é isso, até o próximo episódio, um é. beijo. Até o
1: próximo, obrigada.